0: Olá, meus amigos! Muito bom dia! Muito bom dia! Começamos mais um episódio do nosso Café Oficina VHE. E quarta-feira, você sabe que nós temos papo de amigo. Papo de amigo eletrificado, papo de amigo está inserido ali no mundo dos VHE, veículos híbridos e elétricos. Aqui o nosso intuito, nosso canal, nosso podcast, meu, Duval e todos os parceiros que estão junto com a gente, como é o caso hoje do Paulo e de toda a equipe Flex Company, é de te trazer informação atualizada, de agregar conhecimento conhecimento de valor, conteúdo de valor na tua jornada. Então, aqui, uma saudação de bom dia para todos os meus amigos reparadores, donos de oficina, meus amigos da funilaria, meus amigos do Lava Rápido, meus amigos de todo centro automotivo, as pessoas que gostam. Até que isso, por isso que eu não trabalho mas eu gosto de carro. Então, você está no lugar certo. Carro, veículo, híbrido e elétrico, então, você está no lugar certo, tá bom? Meu querido professor Val, muito bom dia, dê suas saudações aí para a nossa galera que nos assiste toda manhã às 8 horas da manhã.
1: Muito bom dia com energia, com alegria e tecnologia, pois é, e ontem tivemos uma notícia muito importante que a Ford vai despejar sete modelos de veículos puramente elétricos no mercado, então fiquem ligados e vão em frente, hein Francisco?
0: Ô louco, essa notícia é forte, hein? Essa notícia é forte. Bom, e daqui a pouco a gente fala sobre isso também, se couber hoje aqui, tá bom? E eu quero aqui é, chamar para a nossa conversa, tá bom? Que já está aqui, meu querido Paulo Santolim. O Paulo, eu vou deixar que ele se apresente, mas o Paulo é um amigo que veio que atendeu o nosso pedido aqui carinhosamente. O Paulo tem algumas histórias para contar aqui. O Paulo tem uma experiência todos os dias com veículo híbrido e elétrico. E você que está assistindo a gente vai poder também fazer perguntas para o Paulo. E, obviamente, o Paulo vai responder aqui na medida do possível, tá bom? Meu querido Paulo, eu queria que você se apresentasse. queria que você falasse seu nome, de onde você é, o que você faz. Se apresenta aqui para a gente, antes que a gente comece o nosso papo. Acho que o Paulo deu uma travada aqui, o Paulo
1: saiu. Opa, <risos> Paulo... eu acho, eu eu acho já... que ele, ele foi fazer um ajuste técnico lá e deve ter caído a conexão, mas ele retorna rapidamente na velocidade da luz, né? O Paulo é um grande amigo, para quem já está aí conectado, nos assistindo, o Paulo é um grande amigo e trabalha com um veículos 100% elétrico Renozoi Renault Zoe, né? como motorista de aplicativo, ok? Então, o Paulo circula São Paulo todos os dias com veículos, oi! né? Então, preparem aí as suas perguntas em relação a a gastos né? com combustível, combustível elétrico, obviamente, né? gastos com manutenção, ok? Redução de custos, obviamente, que ele tem com tudo isso, né? E aí conseguimos ter um panorama, uma comparação em relação a gastos é, de motorista de aplicativo ou de taxista com o veículo a combustão tradicional e com o veículo elétrico, ok? Então, mande ver nas perguntas aí. Você
0: nos ouve, Paulo, tranquilo?
2: Opa, voltei aqui, tive um probleminha.
0: Tá tudo bem, faz parte do campo de batalha. Esse aqui é o nosso campo de batalha também, tá tudo bem. Paulo, se apresenta pra gente, querido, fala um pouquinho sobre você, fala o que você faz, fala de onde você é, porque nós temos uma galera aqui que nos assiste toda manhã, que é fiel ali, todo dia de manhã vem com seu cafezinho para tomar aqui com a gente. Se, se apresenta, Paulo.
2: Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite de vocês, muito feliz em compartilhar é, O meu dia-a-dia a a respeito do do meu veículo elétrico, né? Estou com ele há cinco meses e só alegria, só alegria. Esse carro proporciona, no meu dia-a-dia, coisas muito boas, no qual eu só comeia a partilhar a partir de estudos, né? Teoria. Hoje eu vivo isso na prática.
0: Muito legal, muito legal. Complementando aqui, como o Val já disse, o, o, o Paulo né, ele, ele trabalha com aplicativo e é uma experiência diferente, porque ele está com um veículo elétrico. O Paulo, ele tem aqui um, um, um diferencial também, o Paulo está finalizando a sua formação acadêmica em engenharia elétrica, né, e ele tem uma grande inclinação para veículos elétricos também, então o Paulo, ele é um agente duplo, ele é usuário e estudou também. Val, eu queria que <risos> você... É, 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 iniciar se trazendo alguma questão aqui para o Paulo uma curiosidade típica né é, que talvez os nossos amigos que estão assistindo a gente que ainda não tiveram contato tão direto e diário com o veículo elétrico possam ter né então hoje eu vou ficar aqui como um intermediador tá bom vocês façam a pergunta já entenderam o, o Paulo, ele é um formando aí, está se formando em engenharia elétrica, tem uma grande inclinação para veículos elétricos, me parece ser um apaixonado por veículos elétricos também, tanto é que comprou um para trabalhar com ele todos os dias, né? Então, vamos lá, Val, qual é, é, é o que a gente poderia colocar aqui para o Paulo trazer uma... Você já conheceu os nossos alunos, Val, qual seria uma curiosidade típica que
1: que a gente poderia, que o Paulo poderia contribuir para Bom, a grande pergunta que todos fazem é a questão de gastos com combustível, né? Até mesmo porque nós sabemos que o combustível hoje no Brasil está muito caro, e infelizmente vários motoristas de aplicativo, vários taxistas, vários caminhoneiros independentes, né? estão deixando de exercer as suas atividades devido devido ao alto custo do combustível infelizmente essa é uma realidade que está acontecendo com esse último aumento de combustível aí né muita gente jogou a toalha e disse eu vou buscar outra atividade porque não dá né então eu gostaria de saber do Paulo ok se ele pode aí nos dar uma referência em relação a consumo Quanto ele gasta né, é, para poder aí, carregar o carro dele 100% ou carregar o carro dele para uma autonomia de 100 quilômetros? Né? E se fosse no veículo a combustão, quanto ele gastaria? Ok?
2: Bom, é... eu, eu iniciei os trabalhos no aplicativo já tem tempo e... E no qual, nos últimos meses, eu, eu tinha visto uma crescente né na, no consumo né, que, eu, que eu estava gastando, na verdade, né? E aí eu eu, colo, eu sempre fui muito calculista, né? Então eu coloquei é, isso no papel, verifiquei que eu estava chegando aí próximo aí dos 4 mil, né? Por mês de, de gasto de combustível, né? Trabalhando com o aplicativo. Eu trabalhava com um Etios, né? um Toyota Etios Sedan 1.5 e um carro incrivelmente econômico, no álcool ele chegava a fazer de 10 a 11 na gasolina às vezes chegava até 16, né? E lógico ali dosando o pena, né, como todos fazem, né, descendo na Banguela. <risos> Mas é, enfim, eu quando surgiu a oportunidade de de ter o Zoe, eu coloquei tudo no, na ponta do lápis, né? E eu verifiquei que no Zoe eu não teria problemas, né? Trocar óleo, água, né? talvez trocar algum item aí ou fazer uma limpeza de bico. É, então, o que que eu, eu procurei é, ver aí? A questão da, da economia. Lógico que o veículo elétrico é um, é um valor bem, bem alto, né? Infelizmente, né? Eu, eu peguei esse carro aqui de uma, de uma empresa que faz locação de, de veículos, né? Ele, então ele já é um veículo usado, ele não é um veículo zero. Mas eu peguei ele com 30 mil quilômetros, né? E, assim, tendo em vista do que a bateria pode proporcionar em questão de quilometragem, então 30 mil é zero ainda, né? E hoje eu... eu esses 4.500 que eu, que eu gastava... Eu, eu não gasto mais, né, porque há cinco meses atrás, né, que eu, eu possuí esse veículo há cinco meses, há cinco meses atrás eu, eu gastava esse é 4.500, né, foi aumentando, né, só aumentando, hoje eu não sei, eu, isso quando o álcool estava 3,99, né, hoje o álcool, eu tô do lado de um posto aqui, o álcool tá aqui, nossa, deixa eu ver, tá 4,49, <risos> então, é, se você colocar aí o valor com certeza para quem tem uma carga horária de trabalho que nem eu tenho, é, você vai gastar aí mais aí de R$4.500. Né? Então, é, esses R$4.500, eles voltam 100% para mim. Por que 100%? Porque eu, aqui em São Paulo, não, não tem, eu não encontrei um posto, na, na verdade, um eletroposto, né, que é, possua uma forma assim que você tenha que pagar por isso, né então é, o, na verdade os únicos lugares que, que eu carrego e eu pago é o estacionamento, né, de shopping por exemplo, né? então esses 4.500 eles, eles voltam 100% para mim, então colocando na ponta do lápis e colocando também é, a respeito de, de tudo que é, eu gasto por ano compensou muito eu adquirir esse veículo Então, para mim, esse esse carro tem, tem, além dos benefícios de eu não não ter manutenção, como eu tinha num carro mecânico, né, um carro a combustão, desculpa, hoje, além além da da questão dele ser elétrico, a questão do consumo hoje de, de ar que eu tenho é incrível. Eu tenho, eu eu geralmente utilizo a carga rápida dele, né, eu utilizo os 22 kW que que proporciona, né, para o carregamento. Então eu carrego ele entre, não não deixo ele descarregar 100%, eu carrego ele entre duas horas e meia e duas horas, né, dependendo, né, se eu estou com ele ali perto do, quando ele está amarelinho ali, na na opção ali de de já, já tem que carregar. Aí ele demora aí próximo das 3 horas na, na carga de 22 kW. Mas de 7.4 ele vai lá entre 6 horas, 7.4 é, 7 horas, né, na, na carga de 7.4. Mas é, basicamente é o, é o que eu tô é, tendo de, 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 de é, economia aí, né. Uma economia bem básica, né, de quase mil reais.
0: Caraca, caraca excepcionalmente vantajoso, né? Você aumentou a tua renda mensal em 4, 5 mil reais. Deixa eu te fazer uma pergunta, Anderson. É, você hoje é, roda aí mais ou menos quantos quilômetros por dia?
3: Em média. Eu rodo aproximadamente
0: 280 quilômetros por dia. E qual a autonomia do Zoe? Como que é a sua rotina? Me fala assim, você deixa ele à noite abastecer, é, carregando, você para num um eletroponto ali, como, como, me fala um pouquinho para que a gente entenda, você roda ali uma média de 280 quilômetros, é coisa pra Tedel, né? Tu trabalha. Estamos aqui é. diante, diante de um trabalhador, né? É, você trabalha. É. Mas como que funciona? Fala um pouquinho dessa, dessa tua rotina. Por quê, Anderson? Ô, oh, Anderson. Por quê, Paulo? Paulo. O que acontece? nós ainda temos, não os alunos pró, os alunos da Flex, mas (coughs) perdão, nós ainda temos pessoas profissionais que falam, vem grande dificuldade em carregar, ah, não é todo lugar que eu posso carregar, não é todo lugar, então assim, eu já ouvi questões do tipo assim, eu vou ter problema e se ele estiver ali perto de descarregar, eu não vou ter ter facilidade, fala um pouquinho dessa logística que você faz, gente, e a gente está falando com um profissional que roda 280 km com um veículo elétrico, né? Então, fala Sim. um pouquinho para a gente sobre essa, essa tua logística. Como que você faz? Deixa a noite Sim. carregando, carrega de manhã, quanto tempo fica carregando, qual a autonomia do Zoe? Fala um pouquinho para que a gente entenda.
3: Então, essa foi uma dificuldade que eu, que eu tive assim que eu adquiri o Zoe, né? Eu, é, o, o, onde eu comprei na concessionária, ele, ele não ele não conhecia absolutamente nada sobre o carro, ele nem sabia que era elétrico, né, quando eu falei, não, esse carro é elétrico, ele, não, acho que ele vai algum combustível, eu falei, não, esse carro não vai nenhum combustível, cara, e eu, eu sigo o Zoe desde que ele veio ao mundo, aí desde 2014, aí, né? eu acompanho o Renault Zoe, eu nunca esperei que, que eu fosse adquirir um, eu moro na Zona Leste, né, de São Paulo, Itaquera eu não mencionei no início do vídeo, e aqui na Zona Leste, O único lugar mais próximo de mim é é no Tatuapé. Então, lá no Tatuapé, possui um ponto de 7.4 e um ponto de de 22, no qual eu consigo chegar nessas duas horas, duas horas e meia de de recarga. né? E para eu iniciar, eu eu moro em em condomínio, né? ainda não foi aprovado na Assembleia a utilização que que eu posso utilizar é um ponto de carregamento para eu, eu carregar na verdade só tem eu aqui eu acredito na zona leste que que, que possua um, um veículo elétrico aqui é mais é híbrido que normal. você vê e, e olhe lá né e aí para eu, eu efetuar o, o carregamento do, do, do meu carro eu vou até ali próximo do do, do Tatuapé e... ou eu me desloco né para os lugares às vezes eu às vezes tem cliente que que está em São Bernardo em Santo André é, na, na zona sul, né, na zona norte. Então, são lugares que você encontra com um pouco mais de acessibilidade. Não vou dizer facilidade, porque não está sendo fácil encontrar um ponto de carregamento. Mas é, o mais próximo para mim é no Tatuapé. Aí eu, bom, eu carrego lá no Tatuapé por volta desse desse tempo aí, de duas horas, duas horas e meia, e otimizo ele em, na academia. Tem uma academia bem do lado. Eu Bom, já aproveito e faço um treino lá. Mas é, esse, esse, essa questão de, de horário, eu procuro sempre é, carregar meu veículo por volta ali das, das é, 8 horas da noite, aí eu vou até às 10, 10 e meia, né? E aí eu consigo chegar próximo dos 300, 320 quilômetros, né? Porque é, eu, Aqui eu trabalho com demanda, né? Então, eu tenho que ser ligeiramente. Esse carro, ele é bem ligeirinho, né? Ele tem quase 30 kg de torque aí, né? Então, ele ah. é bem rápido, né? Então, eu, eu consigo é, realizar as corridas mais rápidas, né? E, então, por fim, eu, é, eu procuro sempre carregar ele por volta desse horário. Né? Eu carrego por volta desse horário e eu consigo arrancar aí 300, 320 km dele de autonomia.
0: Caramba, caramba, excelente, excelente, excelente. Deixa eu só fazer
1: um, um adendo aqui, o Francisco. Pode é, contar. Paulo, aí na Zona Leste, no Tatuapé, eu conheço oito proprietários de carros elétricos, puramente elétricos, né? Nós já temos vários aí na Zona Leste também. Obviamente que o único que eu conheço que trabalha como motorista de aplicativo é você, né? Mas isso falando em toda a grande São Paulo tá? Aí aí? já já é um um outro panorama. Os outros são usuários normais, obviamente, que usam o carro poucas horas para se deslocar, ok?
0: Legal, legal. Ó, nós temos aqui comentários e perguntas para o Paulo, tá? Ó, o Carlos Alberto, (risos) o Carlos Alberto é dos meus, ele falou, larguei, ele deve estar estar falando do aplicativo, larguei por causa da pandemia o preço do combustível e o custo de manutenção, pior, os aplicativos não reajustam as tarifas, ó, aqui, uma reivindicação, ele colocou. Aí o Peugeot, melhor do mundo, só para passeio mesmo. Ele deve, um, ele deve ter um Peugeot, tirou do aplicativo e ficou só para passeio. Cuide bem do seu Peugeot, Carlos, porque ele vai virar uma relíquia, tá bom? O meu querido Márcio Salvador, ele colocou, Paulo, ó, legal, ele falou assim, no shopping Anália Franco, tem carregamento dentro do estacionamento fechado, né? Então, o Shopping Anália Franco, ele Sim. tem ali um ponto de carregamento, mas eu acredito que para o Paulo é mais próximo ali o Tatuapé, né? Você tá aí em Itaquera... vou então, o,
3: o, pro... o problema do, do Anália Franco que os três carregadores que tem lá, da BMW, da Jaguar, lá, e, e tem um, se eu não me engano, da Audi também, são três, é de 7.4, né? Esses carregadores... É... Para o trabalho que eu exerço, é, demora demais para eu carregar, então não ah, compensa, né? Entendi. Eu ficar lá seis horas esperando o carro carregar, né? Então.
0: Ah! É, mas já carreguei lá,
3: já
1: carreguei lá umas duas, três vezes. Francisco, essa é a importância de nós sabermos né, qual é o modelo de carregador correto para você, você instalar, ok? No seu comércio, na sua oficina, né? É porque cada carregador, ele demanda uma velocidade de carga diferente, né? Ele entrega uma potência diferente. Com isso, você tem um carregamento mais rápido, ok? Obviamente que a maioria nos shoppings são de baixa potência, que é para você ficar lá no shopping mesmo, consumindo gastando <risos> dinheiro, ok? Agora, em uma oficina de reparação, no centro automotivo, em outros lugares, aí nós precisamos fazer uma, uma um estudo, uma análise, para poder é, determinar aí o carregador ideal, tá bom? Que
0: bacana, que bacana, legal. Olha, olha, gente, olha que tipo de informação interessante, né? A gente, poxa, existe ali os pontos de carregamento, só que tem ali as suas, suas diferenças, né? Então, o Paulo encontrou, de uma certa forma, um que atenda ele melhor carrega ali o zoi dele, em duas horas é isso, né? O Paulo vai para a academia, vai lá deixar o, o, o shape em forma, enquanto o carro tá carregando, depois ele volta aí, Paulo no gato, para trabalhar. Bom, pessoal, antes de eu partir para a próxima pergunta aqui, eu queria, obviamente, cumprir o nosso ritual. Eu quero te perguntar uma coisa, você já curtiu você já colocou o seu like? Você já colocou o seu coraçãozinho? Você já colocou o seu hahaha ha, ha"? Já colocou a sua carinha de nervoso? Se você estiver nervoso, eu acho que não. Então, fique à vontade agora para curtir e principalmente para compartilhar. Compartilhe esse papo hoje nosso aqui, olha que papo legal. Estamos aqui com o Paulo, cara, um cara super gente fina, um amigo, um parceiro nosso aqui. E o cara corre 280 quilômetros por dia, cara, Não oi, no veículo elétrico. Quer experiência maior do que essa? Então, por isso que eu vou voltar com as perguntas agora. Mas faça isso agora. Demonstra aqui o que você está sentindo. Dê o seu like. Dê aí, se for pelo Facebook, coloque ali o que você está sentindo, tá? Pelo emoji. E no, no YouTube, compartilha aí like também para gente. Bom, vamos lá. Deixa eu ir para mais uma pergunta. Ó, oh, legal, o Márcio aqui, ele colocou uma pergunta aqui. E é legal a gente, a gente conseguir sacar essa, essa interação. Ele colocou, Paulo... Ô, Paulo, o Márcio Salvador é um aluno pró, né? Um aluno nosso, um aluno que já, já é pró, faz diagnóstico, é um cara super sacado aqui, no... como todos, todo mundo aqui só tem fera. Aqui a gente se chama, aqui o nosso pronome, o nosso codinome é Leão e Leoa. Aqui tem mulheres que são super aguerridas no mundo de veículos híbridos e elétricos e homens também. Leão anda com Leão, Leo anda com Leoa. Você está na nossa tribo, tá bom? O Marcelo colocou aqui, ó. <cười> Paulo, o que os seus clientes falam quando entram no seu carro? E aí, a galera se assusta, não se assusta? Identifica, não identifica? Como que é, Paulo, essa reação dos seus clientes? O Paulo deu uma travada, eu acho. A conexão, mas o Paulo já volta. Deixa eu ver. Voltou, Paulo? Aí,
4: eu tô, querido. Eu, aqui, eu fiquei sem, não, sem Manda bala. Aqui, deixa eu ver. É, bom, vocês estão me ouvindo?
2: Estou te ouvindo.
4: É, tá estão sim. Tá, eu, eu não estou ouvindo, mas vou responder a pergunta antes de eu tentar iniciar aqui. É, bom, Os meus clientes que entram no local, que é bem é, 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 é engraçado,
3: né? é,
4: muitos deles, a maioria, né, porque... Não conhece Quando eu me desloco para os locais assim, para é, a Zona Sul, centro, é, as pessoas até se familiarizam um pouco né um carro híbrido, né? um veículo 100% elétrico. Mas a maioria é, dos meus clientes eles, eles entram e, e falam: Nossa, esse carro está ligado, ele não faz barulho nenhum. É... É, ele, 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 ele é o que? Ele é elétrico? Sim, ele é 100% elétrico. Mas, mas vai, vai algum combustível nele? Não é possível, né? Não, não vai nada. Vai é só energia aqui. Até teve um episódio engraçado que eu gostaria de compartilhar. É, eu não indico isso para ninguém, tá? Mas é, é demanda aqui de serviço, é, é, eu tenho, é, é por... É por né? É, demanda, né? Não posso ficar parado, né? tem que ser rápido até... Eu, eu tava no farol e tinha um Jetta relaxado, assim, e eu, eu estava atrasado cliente Aí eu dei uma pisada mais forte ali é, e o Jetta veio junto, mas ele não conseguiu me acompanhar. Né? Aí chegou no outro farol, eu tava com o vidro aberto, ele olhou e falou assim, caramba, meu, o que, que tem embaixo desse capô ali? Eu falei, energia. <risos> <risos> ele falou, que bacana, né o carro, ele ele não faz barulho nenhum, então assim, a maioria das pessoas, elas, elas, não, têm, elas não sabem, não conhecem né? a respeito do veículo, né e a maioria que me pergunta que é, é achei estranho o meu carro não fazer barulho, né? eles perguntam, o carro está ligado, né? então a maioria das perguntas são essas, né?
0: <risos> o, o, eu vou é, é. aqui, tá, eu, tá, eu não estou ouvindo vocês. Esse... Tá, Jair. É, o Paulo contou uma história, Val, parecida com... Quando eu peguei o Nissan Leaf, naquela experiência que a gente foi gravar com ele, eu estava na Avenida dos Estados, né? uma avenida conhecida aqui em São é, Paulo, é, é. e eu peguei, parei no farol, tudo aí, sabe aquela coisa, né? Aquela coisa de cara motivado. E eu peguei e saí do farol e, Val, sumi, sumi. Aí eu não percebi, mas aí passou os dois né, faróis Aí encostou, eu acredito que era um cara com uma Audi A4. E ele fez uma pergunta similar com essa que o, que o parceiro do Jetta ali perguntou para o... Pro... Paulo, estou te falando, que eu estou contando aqui para galera que aconteceu uma, uma situação parecidíssima. Eu estava com o Nissan Leaf e saí, voado também, pisei ali tudo. E aí veio atrás um, um cara com uma Audi A4. E ele perguntou, cara, que, que loucura... Esse carro não faz barulho e voa? É, cara, é isso aí. Mas chama muita atenção por isso mesmo. Muito legal, muito legal. Ó, eu tenho uma pergunta aqui, e essa não é para o... Obviamente, se o Paulo quiser é, é, ajudar aqui a gente a responder, né, ele colocou aqui, o Edson colocou é, as tomadas é, é um padrão ou tem diferença? Que... Sim, tem, tem diferença, né Mas... Mas a maioria, a, a maioria.
2: Bom, é, a, a, eu, eu, a maioria das tomadas que eu, que eu utilizo é né, do tipo 2. Né, não, esse, esse veículo aqui ele, ele não tem a outra entrada, né? Porque a, a entrada. É, o outro Zoe, né, professor, ele é de 75, né? Esse daqui é de 41 kW. Então, ele, ele só, eu só utilizo o tipo dele, né? Que é, é o que tem de mais comum por aí, né? Tem inclusive pros híbridos, né?
0: Legal, legal. Tem Mas eu, eu, eu tive, eu, desculpa, ah. eu tive só uma dificuldade numa, numa
2: empresa da, da Audi, né? Eu liguei para eles, foi na, no, praticamente na primeira semana que eu adquiri meu carro, eu liguei para eles e perguntei se tinha carregador lá, porque eu tinha visto no site. Aí eles falaram que tinha, e eu cheguei lá com com o Zoi, e a entrada é. a a de cima, né? Eu não sei explicar direito, professor, mas a de cima é o tipo 2, e aí tinha uma outra entradinha embaixo. Eu esqueci a especificação dessa dessa tomada.
1: Ok, esse aí é um combo que nós chamamos Chademo, né? Que ele tem os dois pinos para carregamento rápido de alta potência. Isso. Isso.
0: Legal. Bom, ó, deixa eu fazer aqui a nossa última pergunta. O café passou muito rápido. Passou muito rápido. É, Paulo, com relação a seguro, como que é feito essa a, a análise do seguro? Você tem seguro? Existe aí uma... A, é, há uma diferenciação né, na implantação do seguro no teu veículo que é elétrico para um outro veículo? Como que funciona isso? Conta a tua experiência para a gente com relação a seguro. Seguro do veículo.
2: Então, eu tive muita dificuldade em encontrar um seguro para o carro, né? É, a Porto Seguro não aceitou, a, a Azul Seguros também não aceitou, Sul América, não, não consegui seguro para esse carro, mas a única que aceitou, na verdade, foi a Toque Marine. A Toque foi a única que aceitou. Ótimo, ótimo. Eu, ótimo, eu não, sei, não sei explicar exatamente porquê, mas eu acredito que seja por conta do, é, de não ter esse veículo aqui no, no Brasil com tanta demanda, né?
0: eu acredito que existem outras questões Paulo, eu acredito que é uma questão de adaptação e também porque eles ainda não, ainda não estão preparados né, para manutenção para esse tipo de coisa, mas é coisa que existem estudos ocultos, estudos por trás de tudo isso tá bom? Pessoal, nós chegamos ao fim, foi, uma, foi, foi muito bom, Paulo, ter você aqui, né, queria que o Val aí complementasse também é, 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 Desce aí um discurso final para o Paulo, para os nossos irmãos. Galera, vocês são da hora, tá bom? Adorei. Paulo, pessoal, você não vê aí, Paulo, mas eu vejo aqui todos os comentários. A galera gostou demais da tua participação. Foi muito enriquecedor aqui ver aí o olhar e a prática do dia a dia de quem está com veículo elétrico, né? Muito legal. Val, se despede
1: da galera aí e dê o seu recado final. Paulo, muito obrigado, né, eu digo que existe uma diferença muito grande gente, entre a teoria e a prática, né, então para nós a sua contribuição aqui foi muito importante, porque você tem propriedade para falar de veículo elétrico, você é um usuário diferenciado, que usa o carro o dia inteiro, né, é, diferentemente de outras pessoas Além de ter o conhecimento técnico Formação acadêmica Que complementa tudo isso né? Gratidão a você, Paulo Por ter nos proporcionado aí, é, Esse conhecimento Que né? isso a gente não aprende Em nenhuma escola né? É só a escola da vida Que nos ensina isso E é muito importante para nós Essa troca de conhecimento Esse depoimento que você deu já está convidado para participar outras vezes também, você seja sempre muito bem-vindo aqui para o nosso podcast, ok? E Deus abençoe a tua vida, o teu trabalho, tá? e gratidão a todos que estão aqui nos ouvindo. Amanhã estaremos aqui novamente conectados com vocês.
0: É isso aí, pessoal. Paulo, se despede da galera, hein? Bom, galera, eu
2: agradeço primeiro de vez o Francisco e o Paulo, é, ter, ter concedido essa oportunidade aí para mim, porque eu acredito que nós temos que te ajudar, né, eu espero que a nossa conversa tenha abrido a mente de alguém aí que, que fica com receio de adquirir um veículo elétrico e só tende a ser a, a é, ter mais espaço no mercado hoje eu parei aqui, eu tô num posto eu, eu acordo cedo aí para trabalhar e foi um prazer imenso parar aqui para conversar com vocês
0: né Muito legal, muito legal. Paulo, obrigado. Val, obrigado. Galera que participou aqui, com carinho de sempre, muito obrigada. A galera está te mandando aqui vários abraços aqui, Paulão. Falando valeu, valeu, valeu. Estão pedindo bis aqui para a gente trazer um outro. Então, eles querem colocar um um usuário aí de de veículo elétrico no campo de batalha, Val. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, tá bom? muito obrigado, muito obrigado, Paulo. Obrigado, Val. Obrigado a todos vocês. E não se esqueçam, amanhã às 8 horas nós temos um café marcado, tá bom? Porque hoje o café acabou, mas amanhã tem mais. Eu te espero amanhã às 8 horas da manhã. Um forte abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus.